0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: Pour cette troisième portion de l'émission, on va parler d'un véhicule qui, on ne voit pas souvent sur nos routes, qui est tout à fait magnifique, le Volvo V90 Cross Country, alors une familiale mais un petit peu plus haute sur pattes, un petit peu plus au look, un petit peu plus aventurier. Et on va parler d'un sondage sur les voitures électriques. Et quand on parle de sondage, on parle à qui? On parle à Mac Bouchard. Salut, mon cher.
0: Salut, mais cette fois-là, c'est un sondage sérieux quand
1: même. Ah, oh, mais tu sais, t'as léger et léger, maintenant t'as Bouchard et Bouchard. <rire> et voilà. Bon, alors la firme Bouchard et Bouchard, sondage cette semaine sur les voitures électriques. Mais d'entrée de jeu, on va parler de la Volvo V90, euh, la version euh, cross-country. Dans le fond, V pour, euh, c'est une familiale, mais un oui. petit peu plus haute sur pattes.
0: Exactement. Puis 90, bien, les gens qui sont familiers avec Volvo savent que, c'est le plus grand format ouais. de la famille. Euh, le 60 étant celui du milieu et le 40 étant le plus petit. Et voilà. Euh, bon, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dis, on l'a pas vu beaucoup, c'est vrai, parce qu'elle a été absente de notre marché pendant un an et demi. Okay. Euh, on avait comme arrêté de vendre cette voiture-là et maintenant on ne vend que la cross country. Il n'y a pas d'autres versions de la familiale V90.
1: Un peu. Pourquoi Parce que ça n'a pas fonctionné ou euh...
0: Écoute. La science des modèles chez Volvo est assez particulière.
1: Oh, mais écoute, euh, ce pas les seuls. Chez Volkswagen aussi, la science des modèles. Uh -huh.
0: <rire> non, je comprends, mais c'est parce que chez Volvo, tu sais, comme je te dis, ils ont fait disparaître la V90 un bout de temps. Là, elle revient. Euh, c'est eux qui ont participé à la division qui devaient être électriques, mais ils ont des Volvo électriques. Bref on est un peu mêlé dans, dans, dans ça, mais ouais. on est bien heureux de retrouver la V90 Cross Country, parce que honnêtement, euh, les familiales, ben, malheureusement, c'est pas très populaire chez nous, pas très populaire aux États-Unis non plus. Euh, c'est pas des véhicules qui ont, qui ont la cote vraiment, parce que on les compare très souvent à des VUS, et bien sûr, les VUS ont, ont le haut du pavé actuellement parce que bon, c'est plus d'espace plus haut, les gens se sentent plus en sécurité. Bref.
1: Ben écoute, une V90 ouais. familiale, on s'entend-tu, Marc, que pour l'espace, c'est ça, pas inutilitaire, c'est pas mal pareil,
0: Oui. La différence, en fait, c'est la hauteur de, ben de, ouais. de l'espace de, de chargement, parce que bien sûr, la silhouette est plus basse, mais pour le reste, je dois te dire que moi, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Je suis vraiment dit, je vieillis, je pense, parce que j'aime beaucoup les Volvo. J'aime le côté un peu sage, sobre, mais épuré que Volvo nous amène. Euh, tu le dis d'entrée de jeu, elle est magnifique, cette voiture-là. Le look est absolument spectaculaire. Euh, C'est une familiale. C'est un vrai station wagon, au sens où on l'entendait. Ouais. Ouais. Euh, donc, elle est assez longue. Elle est assez euh, élancée, malgré tout, profilée, parce qu'on profite quand même d'un design Volvo. On n'est pas dans le même genre que les utilitaires là, avec les les phares hantés et tout ça, t'as pas ça, c'est des phares qui sont vraiment inscrits dans les arêtes du véhicule, euh, la, la calandre que l'on reconnaît aisément. Bref, c'est à mon avis un très, très beau véhicule Volvo, très réussi, l'intérieur est tout aussi intéressant. Euh, bien sûr, il faut aimer le côté plus, je l'ai dit, plus épuré, plus scandinave, là, vraiment, on va chercher quelque chose de très contemporain, de très moderne, mais, malgré tout, c'est très agréable et très confortable, même s'il y a des irritants absolument incroyables.
1: Alors, ouais, moi, donc, je, moi, je dis tout le temps, l'intérieur d'un Volvo, ça fait très Ikea.
0: Exactement, c'est exactement ça, sauf que, bien sûr, dans, chez Ikea, tout est blanc, là, c'était plus noir. Donc, ouais, est même, <rire> on est à peu près dans, ouais. le même, dans la même idée. Ouais. Hum, il faut savoir que la motorisation de ce véhicule-là, elle est intéressante. Alors, on parle quand même d'un 4 cylindres 2 litres euh, qui fait 295 chevaux et 310 livres pieds de couple. C'est un moteur qui est turbo-compressé et surcompressé.
1: compressé ouais, Ça, c'est la particularité du 4 cylindres Volvo. C'est un moteur modulaire puis on peut jouer dans une plage de puissance qui est extraordinaire.
0: C'est fascinant. Écoute, euh, je veux dire, le couple maximum là, passe de 2000 à 4800 tours. Oui! Hey. C est, c est, ça commence à être une plage intéressante, effectivement. Ouais, et D'autant que c'est jumelé à une boîte automatique le rapport qui est, ma foi, très rapide et qui intervient de belle façon sans être trop intrusive. Puis, on n'a pas l'impression que ça soit saccadé quand on se déplace, mais malgré tout, ça répond rapidement et de belles... c'est efficace, ça va bien, que ce soit en rétrogradation comme en accélération. Okay. En plus, ce qui est intéressant avec le Volvo V90 Cross Country, qu'on lui a jumelé une petite hybridation légère. Tu sais, les fameuses batteries 48 volts.
1: Oui, oui, oui. Qu'on a retrouvé un peu chez Mercedes. D'ailleurs, la Et dernière GM, classe S qu'on a essayé. Ouais. Chez GM, surtout. Là, quand on parle d'hybridation légère, c'est dans, dans le vrai, c est, c est léger.
0: C'est ça. Parce que tu vois, dans ce cas-ci, évidemment, là, quand on parle d'hybridation légère, ça veut dire ne cherchez pas d'autonomie électrique. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un véhicule qui va se déplacer en mode 100% électrique. Ce n'est pas le but. Au contraire, c'est un petit moteur qui va vous aider dans des... lorsque le besoin se fait sentir, donc dans des accélérations plus vives, dans des trucs comme ça. Euh, dans ce cas-ci, il rajoute un magnifique 13 chevaux de puissance oh et 30 okay. livres de couple. Okay. Ben, okay. Es... Bon, on est que qu'à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose, sauf que ça permet d'avoir une surprenante vélocité pour un véhicule qui pèse quand même tout près de 4500 livres.
1: Ouais, c'est pas léger. Hein? C'est assez gros, de toute façon. Une V90, c'est une grosse bagnole, ça.
0: Oui, c'est une grosse bagnole. Mais imagine-toi, une grosse bagnole qui fait quand même le 0 -100 en 7,5 secondes ouais, et bon. le 80-120 en
1: 5,5. Toujours avec un 4 cylindres.
0: Toujours avec un 4 cylindres et qui est quand même capable de remorquer 3500 livres.
1: C'est c'est ouais.
0: ouais. remarquable. Alors, ouais. c'est vraiment un véhicule très polyvalent, parce que oui, bien sûr, à cause de ses dimensions, Puis, on le dit, c'est quand même un véhicule qui est imposant, il fait presque 5 mètres de longueur. Là. Ouais. Euh, ça, ça commence à être long, longtemps, donc ça donne un empattement qui est important. Il y a un empattement de 3 mètres ou à peu près. Euh, donc, c'est vraiment beaucoup de dégagement, tant pour les passagers avant que pour les occupants arrière. Il y a de l'espace de chargement, on l'a mentionné. Tu sais, C'est vraiment un véhicule qui est intéressant. Un véhicule qui est aussi doté du célèbre rouage intégral de Volvo, qui vraiment fait le travail, encore une fois, de belle façon, qui ne se laisse jamais prendre au dépourvu et qui réagit rapidement. Et euh, il y a quand même aussi euh, tout ce qui vient avec, là, au niveau de, 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 des, des suspensions surélevées, par exemple, pour avoir, parce qu'on le dit, c'est le cross-country, donc on a augmenté un peu la garde au sol pour lui permettre de passer à différents endroits que la version traditionnelle ne, ne, ne passe pas. Ok. okay. Donc ça, c'est bien fait. Mais comme je te dis, il y a des irritants. Et un des irritants chez Volvo qui m'énerve à un point que tu peux même pas t'imaginer, c'est la transmission. Pourquoi? Parce que c'est une boîte séquentielle, automatique, mais comme séquentielle, si tu veux. Et quand tu actives le levier, tu ne peux pas y aller une seule fois. Tu quand d'habitude, tu as un levier de transmission, là, ah ouais ouais,
1: ouais, tu, le prends, ouais. tu le mets
0: sur D, c'est fini, c'est réglé. Non, il faut que tu le fasses deux fois. Deux fois dans toutes les directions, que ce ouais. soit pour reculer ou pour avancer. Je passe la moitié de ma semaine sur le neutre avec Charlotte char là, parce que quand tu le fais une seule fois, l'embrayage tombe au neutre.
1: Je comprends pas pourquoi.
0: Mais moi non plus. Honnêtement, moi non plus. Ben en fait, hum. c'est parce qu'il y a des petits, c'est un petit levier, c'est pas un très gros levier. Moi, j'ai l'impression qu'on veut empêcher les erreurs donc on veut permettre de se rattraper, mais c'est désagréable. Oui, tu finis par t'y habitué, mais malgré tout, à un moment donné, tu te laisses prendre puis tu le fais une seule fois, t'arrives pour accélérer. De... Tu, sais, tu recules de la cour, par exemple. Ouais. Alors, je recule de la cour et j'embraye d'avant, mais là, je le fais juste une fois. Et là, tu accélères puis là tu es sur le 2. Tu ne pars pas. Mais là, évidemment, il y a du trafic qui attend après moi. Pour... Ouais. <rire> je non, de mais
1: c'est parce que c'est ce c'est pas le seul constructeur qui a un petit levier de, 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 de vitesse. Tu sais, c'est... C est, c est, regarde, même chez Nissan, ils ont ça, là, les, les petits leviers très bas. C'est une petite oui. manette, c'est tout petit, au lieu d'avoir les leviers traditionnels qu'on avait auparavant. Alors, je ne comprends pas pourquoi on est toujours. Et, 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 écoute, tu n'es pas tout seul à être hérité de ça. Moi aussi, j'aime pas ça.
0: Oh non, non, c'est vraiment c'est vraiment désagréable au bout. Ça, c'est un des gros irritants. Deuxième irritant, ben, c'est le système d'infodivertissement oui, il est fait par Google, oui, il répond bien aux commandes vocales, oui, il se marie super bien avec les téléphones Android, mais encore une fois, il faut que tu ailles fouiller dans l'écran. C'est un grand écran au centre, écran tactile qui est assez efficace, je dois le dire, euh, mais écran aussi qui… il faut que tu ailles fouiller à deux, trois places pour trouver les commandes, pour trouver les fonctions. C'est pas intuitif du tout comme usage. Tu as vraiment besoin de travailler. Par contre, je dois te dire qu'auparavant, il y avait des petits problèmes où il y avait tendance à geler un peu. Ça m'est arrivé avec le XC40, entre autres, ouais. où le système gelait. Mais à un moment donné, pendant mon essai du Volvo euh, V90, j'ai eu un message me disant « La mise à jour a été téléchargée. Elle doit maintenant s'installer. Si vous avez une heure et demie, laissez l'auto tranquille, puis ça va s'installer tout seul. Euh. » Ce que j'ai fait de nuit. Ouais. Ça me dérangeait pas tant. Là. Je dors, en général. Ouais. Et mais le lendemain matin, je peux te dire que le système ne boguait plus. Le okay. système ne plantait plus. Bon. Alors, au moins, ça, ça semble avoir été corrigé, effectivement, et c'est une des bonnes choses, mais ça n'a rien changé au niveau de l'ergonomie, de l'interface et de la façon de chercher les commandes. Tu cherches encore, tu te déplaces encore d'un écran à l'autre. Fort ben, les commandes vocales sont
1: fonctionnelles. Je ne comprends pas chez les constructeurs pourquoi ils, ils mettent pas ça un peu plus convivial. Je vais donner un autre exemple. La fameuse RSGT, la fameuse Audi qu'on a essayé tous les deux, oui. laquelle on a parlé la semaine dernière. Euh, c'est de, de, de As-tu déjà essayé avec la chaîne audio de syntoniser une chaîne mais manuellement?
0: Ah ben non, mais c'est l'enfer, ça. Mais ben, oui, mais pourquoi, pourquoi
1: c'est compliqué comme ça? Pourquoi on ne peut pas. Tu sais, mais t'sais, ça, c'est des, des outils dans la voiture, des accessoires qu'on utilise régulièrement, quotidiennement. Oui. Ça, mettez ça simple. Le reste, je comprendrais que nous autres, euh, à la limite, on essaie la voiture une fois par semaine. On l'essaie pendant une semaine. Après ça, on la retourne, puis on les essaie toutes. Bon, je comprends là que ça, des fois, ça nous prend un peu plus de temps pour s'adapter. Mais pour le commun des mortels, moi, j'achète une Volvo demain matin ou j'achète la fameuse Audi ça, là, ça va mériter. Là. Ça va mériter, oui. mais tellement. Là.
0: Hein? Oui, mais tu as oui. raison. Tu as raison parce que c'est compliqué, effectivement, euh, d'aller trouver ça, d'aller trouver les bonnes commandes de climatisation. Des fois, de deux trois places à aller. Non, euh, tu as raison de, de dire qu'on fait ça compliqué. En fait, l'idée, c'est qu'on essaie de te pousser à utiliser davantage ton téléphone intelligent pour le brancher Android Auto ou Apple CarPlay. Ouais. Et on veut que tu utilises les commandes vocales. C'est ça, la commande. Donc, on essaie de se diriger dans ce sens-là.
1: Ouais, mais tu sais, pour donner quoi? Oui,
0: ben, écoute, c'est parce qu'à ce moment-là, on estime que comme tu n'as pas besoin de regarder l'écran, c'est ouais. plus sécuritaire d'y aller avec les commandes vocales. Ben oui. Ouais. Mais bon.
1: Le, tu te mets à jaser avec ton voisin, bang! La climatique vient de partir. C'est ça.
0: ça c'est à moins exactement.
1: 20 dehors, mais euh, c'est ça. Bon, écoute, <rire> on pourrait en, en discuter longtemps. Euh, fait que c'est. Euh, oui,
0: vas-y. C'est vas détail pour le Volvo. Ouais. Ça vaut quand même 65 000
1: C'est pas donné. C'est pas donné. Non, pas Je serais curieux qu'on commence à calculer le prix moyen pour une voiture au Canada actuellement. Là, ça, on n'est plus ouais. dans le 30 000. On est, rendu, on est rendu plus dans le 40-45.
0: En fait, on parlait qu'un un prix moyen au Canada en décembre était de 43 000.
1: Imagine-toi. Tu sais. voilà. Ouais. Bon, OK. Euh, sondage sur les voitures électriques?
0: Oui. Ça, c'est un sondage qui a été fait par la firme KPMG et qui a sondé les intentions d'achat des Canadiens à l'égard des véhicules électriques. OK. C'est rassurant, puis ça ne l'est pas. OK? Je okay. m'explique? Oui. Euh, c'est un sondage qui est fait régulièrement. Donc, euh, cette année, on arrive avec 71 des gens qui, sont, qui disent qu'ils voudraient considérer un véhicule électrique lors de leur prochain achat. OK. Une augmentation de 3 par rapport à l'année passée. OK? okay. Bon. Ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Là où j'ai un petit peu de misère, c'est dans le reste de certaines réponses. Par exemple, 21 des gens disent... Moi, si je veux une voiture électrique, je veux une Tesla. Parfait. Je comprends. Tesla est populaire. Pas de mmh. problème. Mais 20 disent qu'ils veulent une Toyota et 9 une Honda. OK. Euh, C'est parce que Toyota a des hybrides branchables. C'est vrai. Ils mais pas corps, de
1: voiture encore, électrique encore.
0: Non. Puis Honda n'a même pas d'hybride branchable. Non. <rire> fait que non. Ça, ça questionne un peu la connaissance des gens à l'égard des voitures électriques. Même beaucoup, je te dirais. Quand on pousse plus loin, bon, dans ce sondage-là, on dit que euh, 77 des, ré des répondants entre 25 et 34 ans sont intéressés, 76, 35 et 45, puis les autres, ben, ils le sont pas mal moins.
1: <rire> ah okay. bon, OK. On
0: tombe dans les 40 plus tôt. OK. Ah, C'est quand même euh, assez important comme différence. Autre élément, ce sont les, les, ménages, les ménages qui ont entre 80 et 150 000 de revenus annuels par année là, pour une ouais. famille. Ouais. Qui, ont, qui sont les plus susceptibles de s'acheter un véhicule électrique. Ok. Et à ma grande surprise, les deux provinces où il y a actuellement le plus d'intérêt pour l'achat d'une voiture électrique, ouais. c'est la Colombie-Britannique et l'Ontario.
1: Ben, c'est donc bien bizarre. Puis Pourtant, en Ontario, il euh, n'y a même plus d'incitatif.
0: Non, effectivement. Mais en fait, la seule analyse que je peux faire de ça, c'est que les gens qui étaient des vrais passionnés de voitures électriques au Québec ont déjà fait une démarche dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Ils sont déjà engagés dans le processus d'achat parce que, effectivement, on est la province où il y en a quand même le plus et où tu le dis, on a quand même des incitatifs qui sont assez généreux.
1: Bien, quand tu le le, 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 le le fédéral, c'est sûr que ça nous donne, écoute, sur une voiture de 45 000 et moins, ça nous donne 13 000 de subvention, ce qui vient couvrir pratiquement les, 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 euh, les taxes et un peu plus. Là, fait que, oh, oui, oui.
0: C'est complètement fou. là. Ouais. Ça, fait, ça fait quand même une bonne différence. Ouais, quand fait. on continue dans le sondage, il y a des affaires quand même encore particulièrement intéressantes. C'est-à-dire que 51 des gens disent « Oui, moi, je veux une voiture électrique » à la condition qu'elle ait 400 km d'autonomie et qu'elle se recharge en moins de 20 minutes. OK?
1: Euh, oui, OK. Attends, ouais. attends.
0: Ouais. Tiens pas ton souffle. Parce que 18 des gens disent « Je veux qu'elle ait 400 km », mais qu'elle se recharge en moins de 5 minutes.
1: Ben là, eux autres, ils vont attendre encore un bout de temps. Là.
0: Ben En fait, ce que ça me dit, c'est que les gens disent « Moi, je veux une voiture électrique, mais je ne veux pas faire le compromis. Je veux que ce soit exactement le même comportement que ma voiture à essence.
1: » Ah ben, Ça, il va falloir qu'ils attendent un bon bout là, parce que là, c est, c est, écoute, les habitudes, c'est « Oublie ça, là. Oublie Alors, ça pour l'instant.
0: » ouais. Mais je te ouais. dis que quand on nous dit qu'il y a 71 des gens qui veulent une voiture électrique, ça inclut ces gens-là. Là. Ouais. Ça fait ah. que c'est particulier. Euh, après ça, ben, si on continue, 64 pensent qu'ils euh, vont avoir de la misère avec leur voiture au, en hiver au Canada.
1: Oui. Ce n'est pas, est pas faux. faux non plus. Ouais.
0: Euh, et euh, 67 des acheteurs potentiels, ce sont des femmes. Par contre, la bonne nouvelle, et c'est là que toi et moi, on intervient, ouais. c'est que 90 des gens qui sont intéressés à une voiture électrique disent qu'ils manquent d'informations et qu'avant de faire un geste, qui vont consulter soit des experts, soit des médias pour en savoir davantage.
1: Bon, mais de toute beauté, regarde, est, on est là. Est, ça, c'est notre rôle maintenant. Exactement. Ben, merci, mon cher Marc. C'est toujours bien intéressant. Merci à la firme Bouchard et Bouchard aussi pour ce sondage. Euh, <rire> on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
0: Avec plaisir. Bonne
1: semaine. Bye, bye. <rire> Salut, Marc. Ah, ben, C'était Marc Bouchard qui nous parlait de son essai de la Volvo V90, V90. Cross Country. Euh, une familiale absolument magnifique. Et évidemment, d'un autre sondage sur les voitures électriques. Des chiffres pas mal intéressants là-dedans. Voilà, c'est ce qui euh, ce, euh, complète notre émission pour cette semaine. Voyons, j'ai un peu de misère. Euh, et on va se retrouver, bien sûr, la semaine prochaine, encore une fois, avec tous nos collaborateurs. Pierre fakin sera de retour. Euh, vous aurez compris, cette semaine, on a parlé un peu de Formule 1. On est à l'aube du début de la saison. Puis avec tout ce qui se passe sur la planète, eh bien, euh, je pense que je trouvais ça important qu'on en parle. Et d'ici là, bien surtout, soyez prudents, c'est bien important. Et bonne route à la semaine prochaine. Derrière le volant.